0: Bonjour, c'est anne sandrine Digirolamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. Mon invité est le président de Next City Heritage. Il convoque à lui les notions de régénération urbaine et de transformation de l'existant. L'occasion pour nous de travailler plus avant ces notions, d'en comprendre la portée et la visée, de prendre enfin la mesure du défi. Quand donner une attention particulière au déjà-là devient l'expression d'un savoir-faire, c'est tout de suite avec Sharon Elbaz. Sharon Elbaz, bonjour.
1: Bonjour anne sophie
0: Vous êtes le président d'une nouvelle marque de Nexity, Nexity Heritage. Cette marque nationale est concentrée sur l'idée que la décarbonation de l'immobilier se fera aussi en partant de l'existant. Pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi on parle, est-ce qu'on pourrait, dans un premier temps, dire ce que cela veut dire sur le terrain que de transformer l'existant
1: Oui, donc euh, le le groupe a souhaité accélérer... euh la dé- décarbonation oui. pardon, de, du secteur de l'immobilier, en créant euh, aux côtés de Nexity, euh, hier, les filiales euh, traditionnelles euh, territoriales, une nouvelle marque de régénération urbaine qui oui. s'appelle Nexity Héritage. Alors la régénération urbaine, c'est ça, c'est effectivement transformer l'existant. Alors l'existant, oui. c'est quoi Oui, ça veut c'est... dire quoi en pratique bah, En pratique, l'existant, c'est... on pense souvent au bâti donc euh, le bâti euh, c'est de la réhabilitation donc on ne démolit pas euh, pour euh, construire du neuf mais on réhabilite un bâtiment euh, et ce qui est intéressant c'est qu'évidemment le bilan carbone est euh, de 20 à 40 meilleur que si on démolit et reconstruit en neuf et surtout on répond aussi à une autre problématique qui est corollaire de la décarbonation c'est euh, l'obsolescence des usages. Oui. On a un bâti qui peut être obsolète, mais on a aussi euh, des usages qui sont obsolètes. Typiquement, on a tendance à résumer en cœur de métropole euh, la réhabilitation et la transformation de l'existant à la transformation de bureaux qui ne trouvent plus euh, de de clients, etc., en logements. Euh, au sens large du terme. Oui. Donc c'est la transformation de l'existence, la transformation du bâti. Mais nous, on a souhaité, aux côtés de cette transformation du bâti et aux côtés euh, de, des filiales qui euh, transforment les bureaux en logement, euh, qui sauvegardent le patrimoine, on a souhaité élargir le propos et parler de régénération urbaine.
0: Mmh. Pourquoi Puisqu'on
1: intervient à l'échelle euh, du, de l'immeuble, et on mmh. intervient aussi à l'échelle de quartier. Ah. Là, l'existence oui. est aussi euh, du foncier. Et donc, euh, l'idée aussi, c'est euh, d'intervenir sur des fonciers qui sont déjà artificialisés. Donc, on fait de la régénération urbaine, on fait du recyclage urbain. Donc, ce sont les friches, les friches industrielles, les friches commerciales. Et on repositionne euh, des actifs ou des quartiers entiers euh, sur qui sont déjà artificialisés. Donc, c'est euh, effectivement, on lutte contre l'étalement urbain. C'est, on est dans une logique de ZAN, de zéro artificialisation nette. Donc, ça rejoint cette volonté de répondre aux défis climatiques. Mais on est aussi sur du repositionnement en termes d'usage. Donc, effectivement, à l'échelle d'un quartier, on va amener de la mixité. On avait un zoning monofonctionnel avec une zone de bureau, etc. Et on va amener du commerce, on va amener du résidentiel. Tous les produits du résidentiel, ça va être des logements familiaux, mais c'est aussi des logements étudiants. C'est aussi des résidences seniors, etc.
0: Ce que je comprends, c'est que vous souhaitez avoir une action euh, plus large au niveau de la ville.
1: C'est-à-dire que nous, on a, on, on a bien senti qu'il y a un changement de paradigme dans oui. la transformation urbaine, c'est qu'il bah, faut travailler sur l'existant, mm. pour les raisons qu'on a évoquées, de sobriété énergétique, mais aussi pour répondre à la révolution des usages. Les mm. usages évoluent, il faut qu'on y réponde. Aujourd'hui, il y a une demande pour plus de mixité dans les usages, à l'échelle du bâtiment comme à l'échelle euh, d'un bout de ville. Donc euh, nous, on essaye d'embrasser avec la régénération urbaine ou le recyclage urbain, cette doux problématique qui est à la fois l'impératif climatique et, euh, et cette révolution des usages pour partir de l'existant et donc faire de la régénération urbaine ou du recyclage urbain. Et on répond à cette doux problématique.
0: Mais alors si vous me permettez de rentrer dans votre quotidien, moi ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir identifier vos projets, les définir, les choisir pour justement avoir cette action plus directement importante impactante en fait
1: Alors pour faire la ville sur la ville, oui. on ne on part pas de zéro. Donc oui. Nexity Heritage, c'est quoi Ce n'est pas euh, une filiale qu'on a créée à partir, euh, avec un président qui a monté une équipe, c'est oui. la réunion, euh, la mise en commun, la synergie euh, des expertises métiers de trois filiales historiques du groupe. Donc euh, je vais vous les donner parce qu'elles correspondent aux, aux trois manières de régénérer euh, la ville, de transformer l'existant. Donc on a une filiale historique qui s'appelle Apollonia, qui est une filiale qui, a près de 30 ans, euh, euh, et qui était spécialisée dans les grands projets urbains, dans le renouvellement urbain à l'échelle des quartiers prioritaires de la ville, où déjà, on, on gardait certains bâtiments, on créait des nouveaux, donc qui faisaient aussi du neuf, qui faisaient euh, de la réhabilitation, et qui intervenait euh, tout le temps sur du foncier qui était déjà artificialisé. Donc c'est les grands projets mixtes, c'est les grands projets urbains, c'est l'échelle urbaine, ça c'est Apollonia. Donc ces expertises sont utiles à la deuxième filiale qui est Série, qui était la filiale qui faisait du neuf à Paris. Paris, Première Couronne, euh, qui faisait des logements classiques, etc. Et depuis 3-4 ans, cette filiale se repositionne euh, sur la transformation de l'existant et sur le repositionnement d'actifs obsolètes, que ce soit des garages, des des bureaux, etc., des des locaux d'activité en logement. Euh, Cette transformation euh, à Paris et en Première Couronne. Donc... euh, et il y a déjà des projets chez Apollonia, comme chez CERIS, sont des filiales existantes, comme je l'ai dit. Et la troisième filiale, c'est Patrimoine et valorisation. Et Patrimoine et valorisation qui a été créé à peu près il y a sept ans, qui avait vocation dès le départ à, effectivement, comme son nom l'indique, à ne faire que de la réhabilitation, et notamment la dimension patrimoniale. Donc là, on est dans du monument historique, dans des zones malraux, où là, on parle moins de réhabilitation que de sauvegarde, oui. de restauration patrimoniale. Euh, en région, on a quelques exemples euh, que je peux vous citer euh, à Reims, à Tours et dans bien d'autres régions. Alors pourquoi on a créé cette marque euh, Nexity Heritage qui fait de la régénération urbaine, qui regroupe ces trois filiales Parce qu'au fond, on se disait qu'elle faisait euh, à peu près le même métier hein, de transformation de l'existant. Et tout l'enjeu, c'est de créer des synergies euh, entre les trois filiales. Et pourquoi c'est intéressant C'est parce que la réalité... Et dans la réalité, les projets qu'on est en train de mener, euh, on se rend compte que la réalité est hybride. C'est-à-dire que on a un exemple à Reims, euh, à l'hôtel pont Ponsardin, je vais aller poser la première pierre euh, il y a 15 jours avec le maire. Euh, on a un hôtel particulier du 18e siècle. Donc on a un, euh, des bureaux à côté, et l'ensemble du site se, se était occupé par la chambre de commerce locale, euh, qui a souhaité avoir des bureaux un peu plus modernes ailleurs. Et donc il, a s'agit, il s'est agi à la fois avec patrimoine et valorisation, de restaurer cet immeuble, cet hôtel particulier 18e, donc là, on travaille avec des archives du patrimoine, oui. on travaille avec des artisans. Qui de est classé monument historique. Classé monument historique. Avec des règles
0: tout à fait spécifiques à respecter Donc de Donc c'est ce un, fait.
1: Métier, oui. un métier très particulier, très spécifique, oui. avec une expertise importante, avec effectivement une vente particulière. Et euh, effectivement, on a réhabilité des bureaux qui étaient à côté, qui étaient un peu plus modernes, qui avaient été rajoutés dans les années 80. Donc c'est intéressant, puisque notre action, notre oui. intervention, à la fin, oui. on a repositionné tout un site, de société des bureaux de la chambre de commerce en un certain nombre de logements, soit euh, sur un monument historique, soit euh, sur euh, un immeuble à réhabiliter. Et on l'a fait patrimoine et valorisation, Nexity Héritage, avec la filiale locale qui s'occupe à Reims euh, de faire aussi du neuf. Et c'est pour ça que je vous dis que la réalité est hybride, c'est que parfois euh, on réhabilite évidemment du patrimonial, mais on peut aussi, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un site, mixer euh, réhabilitation et construction de neufs.
0: Et puis, euh, vous vous engagez dans une démarche de la couture. Vous vous éloignez des, de la production de masse, au fond, et vous travaillez le, le sur-mesure jusque dans son moindre détail. C'est
1: vrai que Nexity City oui. c'est euh, des compétences et des filiales du sur-mesure, parce oui. que chaque projet euh, est très particulier. Voilà, on a des, comp- des expertises métiers, mais euh, effectivement, il euh, y a autant d'approches euh, et... Euh, de projets que, euh, que de situations.
0: Mais justement, on, on parle de compétences. Pour faire de cette transformation de l'existant, votre spécialité, vous avez parlé de la synergie au sein du groupe, mais est-ce qu'il y a aussi des métiers à faire évoluer, des filières à restructurer et à, aide, et à accompagner dans euh, le développement du bâtiment de demain
1: Oui, c'est-à-dire que si on sort, il euh, y a un métier qui était bien installé, bien structuré, mais qui une niche, en fait, qui mm-hmm. est la, la restauration patrimoniale. Oui. Avec ses archives du patrimoine, avec ses entreprises spécialisées, avec euh, ces artisans spécialisés. Oui. Si on parle de la réhabilitation au sens large, aujourd'hui effectivement, je vous disais une donnée série, euh, c'était une filiale qui faisait, qui faisait du neuf. Donc euh, on, on, on a une expertise qui a développé euh, du point de vue euh, chez le promoteur sur ce, l'acte de réhabilité qui est plus complexe, euh, qui est moins prévisible. Et on, on entraîne avec nous euh, toute, une, euh, toute une filière des entreprises qui oui. nous accompagnent en neuf, de gros œuvres par exemple aujourd'hui elles font aussi euh, de la réhabilitation, elles nous accompagnent euh, sur d'autres chantiers. Donc c'est l'ensemble de la filière euh, qui euh, prend conscience que la transformation de l'existant et la réhabilitation est un enjeu fondamental pour les raisons qu'on a évoquées oui. au début, et euh, aussi hein, une partie du business de demain, et, euh, et on, on se transforme tous ensemble. On considère qu'à terme, la réhabilitation, au sens large, c'est 20% de la production de l'ensemble des logements.
0: Si vous me permettez de filer la métaphore de la couture jusqu'au bout, on sait que la couture, voire la haute couture, coûte beaucoup plus cher. Est-ce que je peux vous poser la question du coût
1: Justement, comment on est oui. une activité sur mesure oui. c'est, 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 défi, c'est difficile oui. de vous répondre oui. Mais de c'est manière un défi. globale. Oui. C'est toujours un défi. Oui. La réhabilitation, a priori, coûte plus cher que oui. le neuf. Oui. Le neuf, on est dans quelque chose de plus prévisible. Oui. Et encore, si on intervient Et sur... de
0: modélisable, plus facilement aussi. Plus modélisable,
1: ça dépend des contextes. Apolonia oui. Polonia intervient, par exemple, sur des contextes urbains. C'est pour ça qu'on parle de régénération urbaine. De euh, Friche, par exemple, où on a des problématiques euh, à l'échelle de ces grands fonciers, des problématiques de dépollution, etc., qui renchérit les coûts de ces transformations. Donc transformer l'existant globalement est plus cher. Mmh. Et en même temps, c'est un impératif. Donc on s'y adapte, en fait... Aujourd'hui, concrètement, la transformation des bureaux en logement est à la fois un impératif, mais est rendue un peu plus possible du point de vue économique par la, la perte de valeur de l'usage bureau en fait.
0: Justement, sur, je reviens sur le sur-mesure en oui. fait, si, si je ne me trompe pas, travailler à partir de l'existence c'est assez passionnant parce que ça permet d'un côté de préserver notre architecture nationale, notre patrimoine mais en même temps ça permet aussi à nos bâtisseurs de rester hyper créatifs et de toujours proposer de nouvelles manières de loger les gens.
1: Oui tout à fait, c'est-à-dire que le, le, le point de départ en fait de, de l'acte de transformation de l'existant, de la réhabilitation, c'est une attention, parce que c'est un mot que je n'ai pas utilisé encore, oui. mais c'est dommage parce que c'est central dans la réflexion, c'est une attention particulière au déjà-là. Mmh. Et ce déjà-là, il est, il est humain, hein, on intervient euh, quelque part, euh, il est urbain, euh, il est au niveau du bâti euh, et donc il est paysager. Hein. L'exemple que, qu'on a tous en tête, c'est le programme qu'a fait apolonia avec... Euh, la filiale locale Archipel à Marseille, où on intervient en site occupé, mais en fait les anciens bureaux de la MGN qu'on transforme en quartier de logement. Et euh, on a préservé euh, on a le, la, la partie euh, arborée, euh, le parc. Et donc on est venu euh, s'inscrire, à inscrire le bâti, qui est du neuf, euh, dans euh, les interstices finalement euh, de ce parc. Et ce qui donne un certain nombre de contraintes. Donc l'attention déjà là est fondamentale. L'acte de réhabilité euh, n'exclut absolument rien, c'est du sur-mesure, c'est de l'attention à ce qui existe, ça n'exclut pas l'architecture et c'est un défi pour tout le monde, en fait. Mmh. C'est-à-dire que qu'on considère que c'est un impératif et donc les architectes euh, travaillent euh, à la fois sur des sujets de réhabilitation et de neuf et essayent d'apporter effectivement euh, euh, la patte et le génie euh, que, que l'on connaît pour transformer euh, et, et répondre aux usages, et aux besoins des gens qui vont occuper ces
0: immeubles. Prêter un regard nouveau au là, au fond, c'est, c'est vraiment changer de paradigme sociologique, au fond. On n'est plus dans cette euphorie de la nouveauté constante. On demande à la société et à nos bâtisseurs d'évoluer et de repenser autrement la manière de construire.
1: Oui, c'est, ça rejoint le début de, de notre discussion, c'est que euh, qu'est-ce qui a motivé, effectivement euh, oui. C'est euh, la, la naissance de Nexity Héritage, ouais. c'est euh, de prendre en compte cette demande qui est très forte aujourd'hui de tous les acteurs, que ce soit les collectivités, euh, euh, de répondre d'abord aux défis climatiques, à cet impératif, et de décarboner, donc de transformer l'existant. On est tous dans une société où on réfléchit avant de, de créer du neuf, avec oui. de réutiliser de la matière. De... Alors, on peut aussi décarboner, on est effectivement engagé parallèlement dans une... Une réflexion et une action sur la décarbonation du neuf. Euh, Parfois, ce n'est pas possible de réhabiliter, ça, il faut le dire. dire, La démolition est la dernière extrémité, mais parfois, on ne peut pas tout réhabiliter, en fait, parce que le bâtiment ne s'y prête pas, etc. Donc, euh, effectivement.
0: euh, Puis, ça ça peut être salvateur. J'ai une dernière question. Est-ce que vous pourriez partager avec nous quelques-uns des projets emblématiques que vous êtes en train de porter
1: alors effectivement, euh, je vous ai donné l'exemple de Reims, oui. l'hôtel Ponsardin, qui est un bon exemple de euh, restauration patrimoniale d'un hôtel particulier 18e, mais aussi de réhabilitation euh, d'un ajout euh, de bureaux des années 80, mais aussi euh, de création d'un petit peu de neuf. Euh, et euh, le tout euh, fait un repositionnement d'actifs euh, qui passent de bureaux en logement. On a l'exemple de Marseille que j'ai cité, mais on, a, on regarde en ce moment un certain nombre d'actifs de, d'immeubles de bureaux. Euh, on a les exemples en Première Couronne parisienne, euh, à Gennevilliers, à Nanterre, euh, à Cachan, où on transforme des bureaux qui ne trouvent plus leurs locataires. Mmh. Euh, on les transforme en logements au sens large. C'est-à-dire qu'à l'échelle du bâtiment, ce sont des bâtiments importants, euh, on retrouve de la mixité des usages avec un socle commercial. On crée cette ville du quart d'heure, le socle est commercial. On fait du co-living, on fait de la résidence étudiante. Euh, on a gardé une partie qui pourrait s'apparenter au tertiaire de coworking, voilà. Euh, donc ça, c'est on les exemples de, de, de transformation de bureau en logement. Mais à Paris, euh, récemment, on est en train de finir un chantier d'un garage euh, silo euh, que l'on tra- on a transformé en logements sociaux au cœur de Paris. Aujourd'hui, il faut être très clair, il y a une très forte demande euh, sur le sujet. Mmh. On étudie beaucoup de dossiers malheureusement, c'est un acte, il faut trouver un modèle économique. Un acte qui est encore compliqué, qui oui. demande beaucoup d'expertise. Tout n'est pas transformable, encore une fois, et tout n'est pas forcément transformable dans un modèle économique qui soit soutenable.
0: Dernière question indiscrète, c'est vraiment la dernière. Euh, à quoi ressemble pour vous personnellement le quartier régénéré, le quartier que vous rêveriez de livrer un jour
1: Le quartier régénéré, c'est un quartier qui, euh, qui donne une nouvelle vie pas forcément au bâti en fait, qui donne une nouvelle vie aux usages. Donc, euh, Donc voilà, aux voilà aux gens, c'est-à-dire oui. qu'on a une entreprise, on avait un site industriel, euh, l'usine est partie, euh, bah, c'est une friche, c'est un terrain foncier qui est mort, euh, et on lui redonne une vie, on recrée de la vie, la vie c'est quoi C'est euh, du logement c'est habiter, c'est se divertir, c'est des commerces de proximité ou avec un rayonnement plus large. C'est aussi travailler avec une partie de, de coworking ou voir des bureaux, etc. C'est pareil pour un, un énorme immeuble de bureaux qui, sinon ne fait rien, le bâti va se dégrader. C'est une friche puisqu'il n'a plus d'usage. Donc pour moi, le quartier euh, euh, régénéré idéal, il y a le geste technique de la réhabilitation. Donc c'est des trucs des experts, c'est simplement des gens qui reviennent sur un site qu'ils soit un bâtiment et, ou un quartier.
0: Et les pâtisseurs rêvent souvent. Vous vous promenez souvent dans certaines friches en vous disant euh, « ah, J'espère bien que celle-ci, on pourra en faire quelque chose
1: ». Oui, parce que soit ce sont des friches à l'extérieur, puis il ne se passe mmh. rien. Euh, et on en visite beaucoup. On oui. essaye de trouver euh, un avenir à ces, ces morceaux de quartier. Alors c'est oui. plus engageant. en travaille en étroite collaboration avec les, co- les, les collectivités. Parce qu'on recrée des quartiers, des morceaux de ville, ça c'est mmh. quand même des enjeux avec beaucoup de monde. Etc. Et puis vous
0: répondez à leurs demandes aussi. Qui est on très répond importante. à leurs demandes
1: oui. qui est important de repositionnement, de requalification, etc., de recyclage. Et, et puis euh, les immeubles, ça peut être plus de toutes les tailles. On est en cœur de ville et en fait c'est toujours triste quand on a un bâtiment qui ne vit plus euh, en cœur de ville, qui soit patrimonial puisque le patrimoine se dégrade. Donc on mmh. contribue, euh, si c'est patrimonial, c'est monument historique à, à le préserver. Mais on lui donne une seconde vie parce qu'on lui donne un nouvel usage, en fait. Et c'est pas juste une intervention sur le bâtiment.
0: Un grand merci, Sharon Elbaz.
1: Merci beaucoup. <musique>